0: E eu sou aquele
1: peregrino que veio no Mayflower. Uhum. Que tal, hein?
0: Meio perdido, né, filho? Totalmente. Então tá bom. Sobre o que, que falaremos hoje, Glênio Madruga?
1: Falaremos hoje sobre um livro histórico, historiográfico. É a nossa primeira pisada na senda dos livros mais acadêmicos, vamos dizer assim. Sobre história mesmo. E por que, que a gente foi para essa pegada? Se você, amigo ouvinte, ainda não se perguntou... A gente pergunta porque eu acho interessante a gente falar. A gente tem vontade nos próximos meses de ler alguns clássicos da literatura americana e a gente sentiu necessidade de entender um pouco mais da história americana para entender o contexto no qual essas obras foram geradas.
0: Exatamente.
1: Porque não dá para tirar a obra do seu contexto, da sua história. Não dá para tirar o autor do seu meio. Então uma vez que a gente leia uh, Huckleberry Finn ou Tom Sawyer, a gente tem que saber qual era o ambiente que gerou aquilo, aquele tipo de literatura.
0: Exatamente, e nesse sentido, o livro que a gente escolheu foi História dos Estados Unidos, é um livro panorâmico, a gente vai falar um pouquinho dos autores, porque são vários autores, uhum. que tratam dessa história dos Estados Unidos por um viés mais acadêmico.
1: A nossa edição veio do fruto da nossa parceria com a Editora Contexto, obrigado, abraço pessoal da Editora Contexto,
0: e muito acessíveis também, acho que é interessante a gente dizer que sempre que a gente manda um e-mail, eles respondem com muita rapidez.
1: Sim, sim, pessoal é super acessível. Extremamente
0: prestativos, Aham. então é interessante a gente falar disso também.
1: Sem dúvida. Essa edição então é a terceira edição, sexta reimpressão do ano de 2018, um livrinho com 288 páginas.
0: Bem curtinho.
1: Bem curtinho mesmo, pro tamanho da história dos Estados Unidos...
0: É, e é por isso também é um que a gente produtório. tem que ter atenção, porque ele vai tratar de determinados aspectos e não vai tratar de outros. Isso, isso. Isso é, a gente já deixa, já tem que deixar claro aqui no começo desse episódio. Então vamos começar, Glênia? Vamos começar.
1: O editor é o senhor Leandro Carnal.
0: Pouco conhecido.
1: Pouco conhecido, um dos carequinhas mais admirados e mais odiados ao mesmo tempo do contexto atual brasileiro. E os coautores são o Sean Purdy, o Luiz Estevam Fernandes e o Marcos Vinícius de Moraes. E daí, para começar a falar do livro, a gente vai começar pelo fim. A epígrafe da conclusão, que é do Leandro Carnal, uhum. tal como a introdução e o primeiro capítulo são dele também, fala o seguinte. Para o bem e para o mal, o destino do planeta está associado aos Estados Unidos da América. Então, você gostando dos Estados Unidos, da sua história, da sua postura, ou não, não Sua dá para ignorar. Sua presença
0: não tem como ser ignorada. Exato. E daí a gente já pode entrar nessa questão, você falando do conteúdo, da primeira questão que o autor apresenta, que é por que o mundo odeia os Estados Unidos? Relevante. Não é mesmo? E daí a gente vem nessa questão. Com esse questionamento, aliás, ele traz esse processo de construção da ideia de Estados Unidos, dessa da nacionalidade que os norte-americanos, os estadunidenses, como você preferir, têm acerca de si próprios, né? Quanto americanos, quanto pertencentes aos Estados Unidos. E tem esse processo de que há sempre o ódio e a admiração. Então, há quem odeie e há quem ame. Essa pergunta, pelo que eu pude perceber, ela vai permear o livro. Então, sempre vai ter aquele processo de ó, oh, isso aconteceu e daí isso talvez explique porque alguns odeiam os Estados Unidos ah tal coisa se deu dessa maneira e talvez isso explique porque há muitos defensores dos Estados Unidos então mais ou menos nesse processo que a gente vai que a gente consegue ler esse livro com essa com essa pergunta com esse questionamento Por que o mundo odeia os Estados Unidos a gente não pode esquecer da história recente dos Estados Unidos da do ataque de 11 de setembro que foi um marco na história mundial a gente não pode deixar de, de registrar isso. Mas os Estados Unidos ele tem um, um marco muito anterior, que é a sua independência. E a gente vai começar, então, nesse processo de chegada das pessoas que fizeram essa... que construíram essa população, que vai desembocar lá em 1776. Muito obrigada. É isso aí. Datas, gente. Datas e nomes. Datas. É um negócio terrível para a pessoa.
1: E todo esse processo é coberto pelo próprio Leandro Karnal no primeiro capítulo, A Formação da Nação. Então ele volta lá na história da Inglaterra com os Tudor e com os Stuarts. Ele fala dos primeiros peregrinos. Ele trata de questões religiosas e educacionais nas primeiras colônias. Vai falar dos puritanos, dos negros, dos indígenas e da vida comum nas colônias. E, finalmente, desemboca lá no processo de independência americana.
0: Nesse processo até de de explicar a vinda desses peregrinos e dos e de outros grupos que vêm da Inglaterra para os que vem né oh, a pessoa tá nos Estados Unidos que, que vão da Inglaterra para os Estados Unidos ele explica que são vários grupos né às vezes as pessoas têm a noção de que é um, um grupo religioso só mas na verdade não é são vários grupos ah entre as questões dos que já viviam nos Estados Unidos e dos que chegavam aos Estados Unidos tem a questão da tensão Uhum. entre os indígenas que estavam ali. Depois tem a questão da escravidão, que é uma coisa que, que até é lido mais, mais para frente, mas a gente já pode adiantar, que há essa questão entre o Sul, muito escravista, e o Norte, nem tanto. Já no segundo capítulo já existe essa, essa explicação. Novamente, a gente está falando de um livro que ele é panorâmico, ele não vai entrar profundamente nessas questões, mas a gente consegue entender esse processo no desenvolvimento do, da população americana, na população Nos
1: estadunidense.
0: Unidos,
1: <risos> pois é, você já puxou o segundo capítulo, que se chama Os Estados Unidos no Século XIX, do Luiz Estevão Fernandes e do Marcos Vinícius de Moraes. Esses autores vão pegar a partir da independência americana e aquela questão, tá, e o que, que a gente faz com isso agora que a gente é independente? A gente precisa inventar um novo país, a gente precisa definir o que é liberdade, o que é igualdade. Sim. Como é que vão botar em prática esses valores que guiaram a independência?
0: Até mesmo porque eram vários estados, né? E os estados eram extremamente independentes entre eles. Eles não tinham um, um apoio central. É a própria
1: formação, enquanto federação. Por isso, Estados Unidos da uhum, América. Exato. É um, um país que não tem nome, né? É uma situação <risos> e a localização geográfica, assim...
0: E até hoje permanece um certo uma certa interdependência, né? É uma certa independência do entre os estados, né?
1: Questões de liberdade, questão de pena de morte, uhum. isso se decide localmente, não é o governo federal que decide esse tipo de questão.
0: E isso até é interessante que a gente diga, porque também tem no livro isso é muito diferente da Constituição do, do Brasil, por Sem exemplo, dúvida. quanto nação. E o Karnal, no comecinho do livro, ele vai falar também da questão de como se formou os Estados Unidos e como se formou o Brasil. A colonização portuguesa no Brasil, ela trouxe um outro caráter de constituição de mentalidade e muito diferente do que tinha nos Estados Unidos. Porque eles não tinham um certo plano é. de colonização. Quando, eles for, quando essas pessoas saíram do seu, da sua terra, do seu país... E foram para esse novo lugar, para a Nova Inglaterra, para a América. Então tem toda essa ideia de não haver um plano de colonização. O que havia para o Brasil, pelo que o. E para a América Espanhola. Exato, que daí é a América Latina, né?
1: Uhum, uhum. Voltando só no, no segundo capítulo, esses autores vão falar dessa estabilização, da questão da escravidão, democracia e liberdade, da guerra da secessão, e daí me dói um pouquinho porque eu sou mais da área. Da história militar, e daí só a Guerra da Secessão pega na página 129 e 136. São sete curtinhas páginas sobre esse assunto.
0: Novamente, é um livro panorâmico. É um livro panorâmico é, geral. Pra gente se entender o, a proposta da obra nesse sentido. É.
1: Eles vão abordar as tecnologias de comunicação e transporte do século XIX, importantíssimas para a formação dos Estados Unidos
0: e para o desenvolvimento.
1: Uhum. Né? E os primeiros impulsos de intervenção externa. Até então, dentro daquela postura de vamos nos preocupar só com os nossos problemas, e eles passam a expandir. Agora sim, tendo aquela postura chamada de imperialista. Uhum. Uma vez que eles se estabelecem, eles começam a ampliar, a jogar as garrinhas, os tentáculos para fora, para garantir o um espaço externo.
0: E, né, e até nessa demonstração de poder, né, o, há esse peso do imperialismo, da palavra imperialista Sim. nos Estados Unidos, porque ele demonstra esse poder, então há sempre essa extrema confiança, essa extrema autoconfiança do governo norte-americano, do governo estadunidense, do governo dos Estados Unidos, ai gente, que difícil, que traz esse processo de imperialista, então, ah, ele é o dono, né? Então. O xerife do mundo. Exato. Aí é essa mentalidade que vai novamente trazer aquela questão, porque o mundo odeia os Estados Unidos.
1: E hum. ao mesmo tempo, porque boa parte do mundo espera que os Estados Unidos sejam de fato o xerifão.
0: Sim. Que bota então, em ordem tem, na casa. Tem, por isso que tem essa questão, odeia, mas... Será que não está esperando aquele tipo de procedimento uhum. do, do uhum. país?
1: E aí a gente entra no terceiro capítulo, que é o século americano, que vai falar principalmente do século XX, do Sean Purdy. Esse autor ele vai trazer o desenvolvimento do sonho americano, vai trazer o racismo pós-escravidão e todo o processo de segregação em ambientes públicos, é, meios de transporte e afins. Ele vai falar dos movimentos sociais e dos movimentos trabalhistas, vai falar da crise de 29 e um pouco da Segunda Guerra Mundial, das lutas por direitos civis e, finalmente, até algumas coisinhas depois, mas como tronco do capítulo, a contenção do comunismo. Especificamente, esse capítulo ele vai agradar mais determinado tipo de leitor uhum. e menos outro, porque ele passa a uma abordagem muito mais, vamos dizer, crítica, né? pelo menos academicamente, o que você conhece como crítico, uhum. E incomoda um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais do, do desenrolar desse livro. Para mim, ele é um livro bem interessante, bem montadinho, bem escrito. Pontos vários para o Leandro Carnal, tanto pelo capítulo escrito por ele, quanto pela própria escolha dos coautores.
0: E pela organização também, né? Que pela
1: organização, pela edição. Ele é
0: tido como o principal autor da obra. Né? Isso. Tanto como a gente vai pesquisar nos no sites. De... E ele
1: puxa a responsabilidade para ele enquanto editor. Exato. Eu achei bem, bem relevante isso. É um livro inicial, mas voltado para o público acadêmico, principalmente para estudantes de graduação. O pessoal até da é... pós está preocupado com assuntos mais pontuais, normalmente.
0: E coisas, questões mais aprofundadas, né? Isso. E nesse sentido, a gente pode perceber esse estudo panorâmico, né? um texto que é, ele trata de forma muito superficial dos assuntos. Isso.
1: Uhum.
0: E também uma mudança na narrativa. E isso ficou muito claro, porque no começo, até lá a página 100, tem um pouquinho tem um tipo de narrativa, que é mais historiográfica. Historiográfica no, naquele sentido de
1: de historiografia clássica, sim. Historiografia
0: né? clássica, uhum. exatamente. E do segundo pedaço em diante, vai um processo um pouquinho mais de história econômica. Então, história econômica e política. Isso. Não entra história
1: social. Muito... O último capítulo é toda história social.
0: Isso. É, e daí não, não trata muito de outras questões. E que, querendo ou não, coisas que a gente pode sentir falta na leitura desse livro sobre o desenvolvimento do cinema, que foi muito importante nos Estados Unidos e que influenciou, querendo ou não, a Europa e outros. Eu Até outro.
1: se levar em consideração como elemento, entre aspas, imperialista. Porque através Isso. do cinema de animações, pegar essa parte do sentimento geral populacional pró-Estados Unidos.
0: Exatamente. Mas é um livro que cumpre a sua proposta. Ele? Cumpre. Então, não sei se por,
1: esse, por esses elementos ele é bem indicado por público comum. Eu acho que ele fica chato pro leitor geral. Não sei se você concorda com...
0: É, com, como leitura de dia a dia, eu não indicaria. Uhum. Eu indicaria realmente para alguém que está Querendo ter um panorama dos Estados Unidos Da história dos Estados Unidos Mas ainda assim, para ler com bastante Vamos dizer assim, com o um pé atrás porque,
1: Por causa dos filtros que a sim, gente tem que ter né?
0: Exatamente, porque são historiadores Cada um tem uma perspectiva De história, eles estão escrevendo com, com essa perspectiva Com a concepção de história que eles acreditam uhum. Ou que eles adotaram como Perspectiva, e então é isso é, A gente precisa levar em consideração não há só um modo de narrar a história. E eles escolheram o, o modo que mais convém a cada um deles. Por isso que a narrativa muda. Por isso que o modo de narrar muda no decorrer do livro. E nesse sentido, não, não recomendaria para alguém que só quer fazer uma leitura rápida. Isso. É uma leitura que você tem que prestar atenção. Que você tem que ter um pouquinho de atenção em determinados detalhes. Que você vai ter que procurar outras obras de referência para ir atrás de outras informações. Porque não tem aprofundamento mas é uma obra interessante para conhecer o panorama, para entender um pouquinho desse panorama político na segunda parte e histórico na primeira parte da história dos Estados Unidos.
1: E esse de ficar devendo eu achei principalmente na terceira parte do, do Sean Purdy.
0: Eu também senti.
1: Porque ele vai muito para a questão de história dos movimentos ditos de resistência, Uhum. história de, dos sindicatos, da influência dos sindicatos... Do movimento negro, do movimento feminista... Eu não estou dizendo que eles não são importantes... Eles têm que ser estudados.
0: Exatamente, movimento eles sindicalista, têm um peso importantíssimo.
1: Isso, tem que ser estudado. O movimento de direitos civis tem que ser estudado. Só que, na minha opinião, leitor, eu, Glenn Madruga... Esse terceiro capítulo ficou excessivamente em função disso... E não trouxe outros elementos da história geral dos Estados Unidos... importantes para o século XX que seriam extremamente importantes para entender a postura dos Estados Unidos no século XXI. Uhum. E a gente fica em todo aquele negócio da resistência, resistência, resistência. Ok, resistência contra quê? E o é. que, que os Estados Unidos estavam fazendo em função disso? Tem um trecho que me incomodou um pouco. Me abro aqui para críticas. Que é falado da invenção da Guerra Fria pelos Estados Unidos. E eu fiquei assim, invenção da Guerra Fria pelos Estados Unidos? Mas, ok, tudo bem. <risos> Passa, é, é aquele negócio do filtro. A gente faz o que com a leitura?
0: E a gente tem sempre que ler com, com cuidado, né? Com, porque também a gente vai ler com a nossa postura. Muita gente vai ler e vai achar que o livro é maravilhoso porque concorda com essa perspectiva. Sim, sim. E acha que a perspectiva é, é simplesmente válida e só ela e ok. Outras pessoas, elas não vão encontrar determinados, determinadas informações que talvez fa fazem falta na leitura de outro de livros de literatura, por exemplo... da literatura norte-americana... Achei interessante... acho que um ponto a ser levado em conta... quando tratam da questão do racismo... Uhum. é um, o livro ele trata isso de maneira que... deixa o leitor com até meio revoltado... porque é uma coisa muito dura... é muito, muito dura... é muito difícil... de, de engolir determinados comportamentos... assim. a diferença entre norte e sul... Dos Estados Unidos sim. nessa relação com, com o racismo. Então é uma coisa muito séria. Que ainda existe. Que ainda está
1: mantendo
0: e alimentando muita, muito problema. Acho que eles fizeram um bom trabalho nesse sentido. E isso os autores em geral. Porque eles tratam, todos eles tratam em certa medida dessa, dessa questão. E acho que é uma coisa que tem que ser estudada assim Tem que ser analisada assim Tem que ser falada. Ponto positivo para o livro nesse sentido. Mas, realmente, para o final, faltou um pouquinho dessa, dessa perspectiva do do que acontece lá no poder dos Estados Unidos. Quem são esses presidentes? Que perspectiva eles adotam como o poder? Então, faltou um pouco dessa perspectiva dos dois lados. Uhum. Ficou uma perspectiva muito dos movimentos sociais, que eu não estou negando o valor, mas sem essa parte do que o governo responde a esses...
1: Quando fica só nisso é complicado, né? Outros pontos positivos que eu achei interessante é que, principalmente no primeiro capítulo, o canal derruba alguns mitos de senso comum. Isso. Por exemplo, só vieram bandidos e segregados para o Brasil e para os Estados Unidos, foi gente de bem preocupada em fazer uma colonização mais séria.
0: Achei muito bom esse, esse tópico é, também.
1: Que ele bota lá, colonização de exploração versus colonização de povoamento, que é o que a gente escuta, provavelmente você que está ouvindo a gente deve ter escutado na escola. Também essa é uma é um abordagem dessa pegada. É, é um
0: modo reducionista de explicar a história dos Estados Unidos e, e também do Brasil. Né? E errado. Pois é, porque eles tentam falar de, da, das pessoas que vieram para esses dois lugares, né? E tentam explicar por que, que o Brasil se desenvolveu de uma maneira e os Estados Unidos de outra.
1: Isso, e de daí outra. a gente tem o dado que no século XVII já tinha universidades nas colônias espanholas. E o, o Germen dos Estados Unidos era um monte de vilazinha passando fome apanhando de indígena. E traz também o contraponto de fato. A Inglaterra não tinha um plano de colonização bem montado.
0: Exatamente.
1: Enquanto Portugal e Espanha sabiam exatamente o que queriam fazer na, no continente americano,
0: a Inglaterra não tinha esse domínio. O Tratado de Tordesilha está aí para provar esse plano de colonização. Uhum. Era um plano mesmo, eles... É, eles e tinham essa isso. organização no que dizia respeito aos lugares que eles conquistavam. Uhum, então. Uhum.
1: E outro aspecto que ele quebra é o aspecto clássico da historiografia mais defasada dos Estados Unidos, que os fundadores eram um povo escolhido e o continente americano era uma nova Canaã, a nova terra prometida, e que por isso deu certo. E ele traz o Carnal, essa variedade cultural, étnica, social, e essa contribuição de Todos esses elementos, independente de quem estava no poder e do jeito que tentava suprimir, a importância crucial de cada um desses elementos para a formação cultural dos Estados Unidos.
0: E, nesse sentido, para a formação dos Estados que compõem os Estados Unidos. Perfeitamente. Porque cada grupo vai se reunir de acordo com as suas percepções de, de vida e eles vão formar esses Estados.
1: E vão formar uma confederação na metade do século 19 que vai enfrentar os Estados do Norte, desembocando na Guerra da Secessão. E aí, de novo, eu senti um pouquinho de falta desses processos de... É, não só de estabelecimento na Guerra da Secessão, que foi poucas páginas, quanto nos processos de expansão dos Estados Unidos, as guerras contra o México,
0: uhum. a
1: Corrida do Ouro, eu senti um... Acho que podia ter um pouquinho mais aí, mas é, aí é mas questão aí é, pessoal.
0: Mas, novamente, a proposta do livro não era aprofundamento. Uhum. A proposta do livro é... Panorama. Isso. É quadro panorâmico da história dos Estados Unidos. Então, provavelmente algumas coisas vão incomodar para quem vai ler. Ah, eu queria saber mais disso, eu queria saber mais dessa dessa parte e não tem.
1: Não tem, de fato.
0: Há um foco maior no começo do livro a respeito de quem chega nos Estados Unidos, dos imigrantes, né? Então quem eram esses que estavam ali para ocupar aquela, aquele espaço, que estavam brigando com os índios? E
1: como eles não se davam bem entre si, né? era católico brigando com protestantes, Isso. todo mundo brigando com puritano. Eles
0: brigavam entre eles, os, os índios tinham rixas internas também. Então tem toda essa questão que eu acho que é bem explicada para entender como é que se forma essa mentalidade americana.
1: E história não é simples, né? Não, não só nos Estados Unidos, é. mas de qualquer lugar. História nunca é simples e nunca é. Uns contra outros, um grupo X contra o grupo Y e só. Ah, e,
0: e o grupo certo contra o grupo, grupo errado, Isso, não é nada disso. uma
1: motivação. É sempre uma miríade de elementos que são bem hum, trazidos. Miríade. <risos> nesses primeiros dois capítulos. E aí eu acho que está aí o valor desse livro, como conhecimento básico. Principalmente nesses dois primeiros capítulos aí que Isso. tratam da formação e do, do estabelecimento dos Estados Unidos. Sobre a estrutura do livro, a organização material, ainda tem erro de revisão? Isso.
0: Mesmo Isso na incomoda. terceira edição
1: é. e sexta reimpressão tem erro de revisão?
0: Isso incomodou um pouquinho, porque tem erros inclusive na edição de linhas inteiras sem espaço.
1: É, de, sem de, espaço entre, de, as entre as palavras.
0: Entre as palavras. É, há, há problemas de... De revisão mesmo, de, de palavras escritas de maneira incorreta.
1: E aqui eu cito dois. Ter o autoridade para fazer alguma coisa, em vez de a autoridade. E um trecho que fala de linhas de comunicação, que está escrito ilhas de comunicação e que passou, né? Não deu ali no F7 do Word como erro, porque uhum. não é uma palavra que está grafada errado, mas que não faz sentido no, no parágrafo. Olha, na gente, para quem
0: trabalha com revisão, a gente... Assim, eu compreendo perfeitamente que passem uhum. problemas, né? Mas são coisas que precisam de mais atenção.
1: Principalmente né? quando o livro é reeditado e relançado. Isso,
0: exatamente.
1: E que tem um nome leandro canal na capa, que vai chamar atenção também, não é simplesmente... Ai, vai, vai chamar atenção, vai
0: trazer leitores. Então, esse cuidado é importante. Eu acho que nenhum livro vai sair completamente sem um probleminho ou outro... Mas, nesse caso, são alguns problemas que acompanham a obra inteira. Uhum. Não estou tirando o valor do livro por causa disso.
1: E nem da editora Contexto, e nem da que editora. é dedicada a publicações mais acadêmicas.
0: Exato. São, e tem obras, assim, valiosíssimas no campo acadêmico, no campo científico. É realmente uma referência, e eu digo como leitora da editora Contexto, porque como um, alguém formado em letras, eu faço muita leitura desse, do material que eles produzem. E é um material riquíssimo, eles uhum, têm uhum. livros maravilhosos... De autores renomados, de autores não tão conhecidos assim... Mas que, que se dedicam à pesquisa acadêmica... Mas fica a dica para esse olhar um pouquinho mais atento na revisão. Eu não estou dizendo que é o caso da editora Contexto... Mas há editoras que não prezam muito pelo trabalho do revisor... E como revisor, eu digo que o trabalho do revisor é importante sim... Tem que ser levado em conta sim tem que ser atencioso, né, então a gente claro, tem ali a revisão a gente sabe que houve revisão, mas alguns problemas ali passaram,
1: yeah, yeah.
0: e é isso que a gente quer deixar informado para quem vai ler também né?
1: Minha linda esposa Suzane, material extra o que, que você indica? Eu consumo indico... rápido, fast food de história americana
0: <risos> filme e série Manda. É, eu peguei um filme e três séries para sugerir como material para as pessoas terem um pouquinho dessa noção de como é construído, né? Não um filme do Rambo, gente. Filme do Rambo não, <risos> não, e é, de novo não é uma produção que dá muito conta do, da história dos Estados Unidos.
1: E de novo com aquele filtro de adaptações históricas, sim, adaptação de roteiro, sim. olhar... De, do, sempre, do, do, é é do sempre diretor, bom assistir
0: filmes com temática histórica com atenção e cuidado, uhum. né, não é assim, ah, aconteceu assim porque estava no filme, né, como a gente vê aí que o povo acredita, ah não, tava assim porque no, na reportagem tal, a entrevista, a pessoa disse isso, que é uma loucura e que reduz o, o processo de composição do material e reduz também a história aquilo, aquele tipo de olhar, então a, gente precisa, ter tomado, a porque, gente precisa tomar mais cuidado.
1: Até porque tanto a história quanto o jornalismo não são o fato,
0: Uhum. São a visão
1: de alguém sobre um fato que aconteceu.
0: Exatamente. A gente
1: nunca pode perder esse ponto.
0: E daí o primeiro é O Patriota. Esse filme é de 2000. E eu achando que esse filme era mais velho. É um filme estadunidense, né?
1: Pra, pra agradar os ouvidos ah, aí.
0: Gente... Não, é, tá descrito dessa maneira. Então Benjamin Martin, ele é interpretado pelo Mel Gibson. E ele faz parte de um grupo de pessoas que ele não quer se envolver com as guerras, né? Com as brigas pós-independência. Só que ele tem um filho morto nessa briga entre Inglaterra e Estados Unidos. E daí ele parte pra guerra. É mais ou menos nesse... Esse é o plot do, uhum. do filme. E que vai trazer toda uma, uma questão... Claro que o filme ele tem alguns probleminhas de localização histórica. Né, sim, de... sim.
1: As mas... adaptações são diversas, mas para filme de entretenimento sobre uhum. essa época, sobre esse processo, é bem legal.
0: Uma série, não um filme. Que trata mais da história política, mais ou menos, vamos dizer, dessa maneira. E que foi muito bem vista, né? Teve uma boa crítica por parte do público, né? É House of Cards, que fala do, do sistema político norte-americano. Que é de 2014, 2013, que já tá na sexta temporada. Eu acho que é a última temporada que foi lançada em 2018. Sim,
1: porque deu um rolo com o ator, aquele, um dos protagonistas. E daí ele saiu e meio que morreu a série. Vão ter que fechar a série agora para
0: é, e perdeu daí um pouquinho da sua do seu glamour assim da sua da, da comoção, né de quem assistia
1: acontece
0: outra série mais ou menos nessa questão política é Designated Survivor que fala do presidente dos Estados Unidos que é um ele é um sobrevivente designado quando o presidente dos Estados Unidos e um grupo é morto no Capitólio os congressistas, todo mundo morre num ataque ao capitólio. Ele é o designado para ser o presidente dos Estados Unidos, que é o Kirkman. Só que é a pessoa mais despreparada para esse tipo de papel na história, né, no ambiente político dos Estados Unidos. Esse personagem ele é interpretado pelo
1: Kiefer Sutherland.
0: Muito obrigado. Nosso querido Jack Bauer de 24 horas. Isso aí. Se você não conhece 24 horas, vai atrás de 24 horas que é uma baita série. Sobre questões de investigação, inteligência, outra, eu tô falando de outra série já, né? Já, já. Mas o e Designated Chihuahua. Survivor, ele é bem interessante porque ele traz aquela, aquelas questões do posicionamento político e do, ou não político, ou tentativa de não posi se posicionar politicamente do presidente. Uhum. Então o Kierkegaard é aquele, é aquele cara gente boa, que, não quer se, que ele não quer pender para lado nenhum. Ele é independente, ele não é afiliado a nenhum partido. Ele estava perdendo o cargo dele, inclusive, no governo. E, do nada, ele se torna presidente.
1: Eu acho interessante dessa série, porque ela parte de um what if, né? Um e se uh -huh. houvesse um atentado e morresse todo mundo. Mas a sequência disso é todo o trâmite, toda a negociação política. Como fazer para passar uma emenda no Congresso? Quais são as concessões que têm que ser feitas? Quem que tem que ser convencido? Quem que não é oposição, liderança de oposição, da situação, é bem legal, bem interessante.
0: É uma série muito interessante. E tá indo a terceira temporada, se eu não me engano.
1: Provavelmente a última.
0: Provavelmente a última. A House of Cards e essa série Designator Survivor, estão na Netflix. Hum. Tá? Então, estão disponíveis na Netflix. Você aí que assina, vai lá conferir que vale muito a pena. Seja feliz. O Patriota é um filme que eu não lembro se está na Netflix, mas se tiver, avisa pra gente ah, aí, ele... coloca em comentário...
1: Ele entra em, no catálogo, sai do catálogo, daqui a pouco ele Mas volta. Mas é fácil tá de
0: encontrar também, então. Aí uma última sugestão é da Fox Premium, Saints e Strangers. Ele foi lançado pela Fox em novembro de 2016. Teve apenas uma temporada, não teve continuação nenhuma. E trata da chegada dos peregrinos ingleses nos Estados Unidos no Mayflower. Né, no navio Mayflower então ele conta essa história conta como surgiu o dia de ação de graças foi uma trégua entre os indígenas e o grupo que estava ocupando aquele lugar então ele é bem interessante assim. É, trata muito da questão das doenças que o pessoal foi tendo no caminho para os Estados Unidos essas tensões entre católicos e protestantes muito, muito, é muito interessante de, de se observar isso é uma série que recomendo fortemente. Muito
1: assim. bonita a série.
0: E muito bem feita, muito bonita. O, a ambientação é bonita. O figurino, muito bem feito.
1: E uma né? das protagonistas é a atriz que faz a esposa do presidente Kirkman em Designated Sim. Survival.
0: Exatamente. E ela é a Natasha McElhom. A gente vai deixar os links desses, dessas informações sobre as séries e o filme que a gente recomendou aqui. Vale muito a pena. Quem tiver muito interesse sobre a obra também... Para ter esse panorama da história dos Estados Unidos também vale a pena. É um livro recomendado para estudantes de história, né? ele é utilizado nos cursos de história. Até o Glênio pode dizer isso melhor do que eu, porque Sem ele, nenhuma. ele teve esse livro como estudo, como material de estudo.
1: E para quem quiser comprar, o link está embaixo também, porque, como de costume, a gente faz parte do programa de associados amazon.com.br. E comprando esse livro pelo nosso link, você não paga nenhum realzinho a mais e ainda ajuda a manutenção financeira das atividades da Rádio Caractere.
0: Exatamente. Episódio curtinho, mas se você tiver alguma sugestão, alguma outra questão sobre esse livro, já conhece a obra, ou tem outros livros de referência que queira sugerir, entre em contato com a gente. E como é que as pessoas fazem isso, Glenn?
1: Por qualquer uma das mais badaladas redes sociais, exceto o Tinder. Pode entrar em
0: contato. <risos> é, Tinder não.
1: Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Pode entrar em contato conosco pelo YouTube ou direto pelo site, que é a nossa principal ferramenta de comunicação com vocês, caracterebooks.com.br.
0: Ou no e-mail, né?
1: Ainda por e-mail, contato, Para quem não quer deixar público por aí o seu comentário, manda um e-mail para nós. A gente recebe, a gente responde. A gente Exato. é fofinho.
0: <risos> a gente é fofinho. Alguma outra recomendação, Glênio?
1: Várias, mas para os próximos capítulos, <risos> para os próximos episódios, para os próximos podcasts.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.